0: Hilo de la Mente, con Eva Hernández
1: y Elena Montero. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Empezamos nuevo programa de Al Hilo de la Mente. Hoy para adentrarnos en los campos profundos y a veces oscuros del alma, de la espiritualidad y de la trascendencia, que son también, como no, material para la reflexión desde el punto de vista psicológico y para ello contamos con nuestra psicóloga de cabecera, Elena Montero.
0: Hola a todos, encantada de poder estar aquí un ratito más colándome en las casas de tanta gente que nos escucha. Vamos a utilizar hoy como referencia literaria un poema de
1: Luis García Montero que aparece recogido en el poemario Almudena que dedicaba a su mujer Almudena Grandes y con esto completamos ya el homenaje a esa maravillosa escritora que hemos venido haciendo en los últimos capítulos de Al hilo de la mente y a raíz de su trágica muerte. El poema de Luis García Montero que traemos hoy a Al hilo de la mente se titula La inmortalidad. «Nunca he tenido dioses y tampoco sentí la despiadada voluntad de los héroes. Durante mucho tiempo estuvo libre la silla de mi juez y no esperé juicio en el que rendir cuentas de mis días. Decidido a vivir, busqué la sombra capaz de recogerme en los veranos y la hoguera dispuesta a llevarse el invierno por delante. Pasé noches de guardia y de silencio. No tuve prisa. Dejé cruzar la rueda de los años» estaba convencido de que existir no tiene trascendencia, porque la luz es siempre fugitiva sobre la oscuridad, un resplandor en medio del vacío. Y de pronto, en el bosque se encendieron los árboles, el mar tuvo labios de arena, igual que las palabras dichas en un rincón. El viento abrió sus manos y los hoteles sus habitaciones. Parecía la tierra más desnuda, porque la noche fue, como el vacío, un resplandor oscuro en medio de la luz. Entonces comprendí que la inmortalidad puede cobrarse por adelantado, una inmortalidad que no reside en plazas con estatua, en nubes religiosas o en la plastificada vanidad literaria, llena de halagos homicidas y murmullos de cóctel. Es otra mi razón, que no me lea quien no haya visto nunca conmoverse la tierra en medio de un abrazo, la copa de cristal que pusiste al revés sobre la mesa, guarda un tiempo de oro detenido. Me basta con la vida para justificarme, y cuando me convoquen a declarar mis actos, aunque solo me escuche una silla vacía, será firme mi voz. No por lo que la muerte me prometa, sino por todo aquello que no podrá quitarme.
0: Estás escuchando Al hilo de la mente, con Eva Hernández y Elena Montero.
1: Esperanzada y sobrecogedora poesía sobre la inmortalidad contenida dentro del propio tiempo finito de nuestra vida y sobre las cosas que hacen que la vida sea el triunfo de la luz sobre la oscuridad y, y un brillo fulgurante en sí misma, Elena, no sé... Desde el punto de vista de la psicología, de la comprensión más profunda del alma humana que tenéis los psicólogos, ¿cómo podrías explicar o cómo podrías enmarcar esta poesía?
0: La enmarco desde la trascendencia que precisamente tienen las emociones para nosotros, porque las emociones son absolutas, no existe el tiempo, no existe el espacio, no existen los límites mortales, solamente existe esa intensidad tan enorme y esa profundidad que hace que todo lo demás quede en un segundo plano. Y es que esa emoción eh, del amor, como, tal y como lo explica el autor, es, es trascendental, va mucho más allá de lo cotidiano, de lo, de lo limitado y de lo concreto. Es, es inmenso y es absoluto.
1: ¿Qué es el deseo de trascendencia en el ser humano?
0: Tal y como yo lo veo, es ir más allá de lo finito y eso quiere decir tener en cuenta todas las cosas que nos mueven y que van más allá de, eh, de, de, de nuestra cotidianidad, del día a día, de la ropa, de la comida, de, de ese tipo de cosas y nos coloca en, en las emociones, la esperanza, la motivación, el amor, la alegría, el, el significado que le damos a las cosas porque digamos que voy a hacer una, analog una analogía muy clara que es el cerebro y la mente. El cerebro es la parte física, pero la mente lo trasciende, o sea, las, las cualidades que tiene la mente van más allá de lo que se explica solamente por las conexiones físicas. Esa, esa parte como de trascendencia que ya tenemos en nuestra naturaleza, que es lo de pasar del cerebro a la mente, lo tenemos también en nuestra vida y en, y en el significado que le damos a las cosas. Una rosa solamente es una rosa, es algo físico, pues tiene un tacto, tiene un olor, pero... Pero el significado puede ser inmenso, puede ser un gracias, puede ser un te quiero, puede ser eh, un deseo que tengas un día bonito, puede ser un enhorabuena por la situación que estás viviendo, por lo que te acaba de ocurrir, puede ser mucho. Entonces, en ese sentido que va más allá de lo físico, es en el que vivimos los humanos. Porque con nuestra mente somos capaces de proyectar, de imaginar, de planificar, vamos a ir más allá de lo que van los animales y en ese más allá es en el que nos sentimos eh, normalmente realizados, es, la, es, es, es como la cúspide eh, psicológica y lo que digamos que nos acerca más a la felicidad porque la felicidad es absoluta, es, es inmensa y es trascendente. Entonces, el
1: concepto de trascendencia es muy humano y muy tangible, muy pegado al suelo, no tiene que ver con la espiritualidad o también está ligado a la espiritualidad. Eh, preguntado de forma más concreta, ¿el ser humano es necesariamente espiritual? ¿Tenemos un anhelo de, de creer en algo superior?
0: Sí, sí. El ser humano es necesariamente espiritual, en el sentido de que tenemos una parte del cerebro, en, el, en la parte occipital hay un área que, que se ha estudiado, que se activa, eh, relacionado con todo lo que tiene que ver con lo espiritual, lo trascendente y la religión. Eh, no diría que el ser humano es religioso de por sí, pero sí que tenemos la capacidad de ser espirituales y trascendentes.
1: Y en una sociedad como la actual, en la que la mayor parte de nosotros nos definimos como agnósticos o o al menos como no practicantes, cómo se cubre esa necesidad de espiritualidad y si eso genera algún tipo de déficit en nuestra, en nuestra psique, en nuestra forma de construir nuestra psicología.
0: Es muy interesante la pregunta que haces, porque precisamente la ansiedad es algo que ha aumentado tremendamente y que vemos muchísimo en consulta. Y en esa ansiedad hay una especie de miedo a, a lo que no está controlado a lo, a, y, y un intento de evitar peligros de que nada malo me ocurra cuando tenemos un concepto religioso, espiritual, de trascendencia de que las cosas tienen un sentido de que podemos confiar en algo más, de que y, si podemos confiar en que algo nos protege todo eso de alguna manera mmm, nos protege de la ansiedad y nos facilita el vivir porque es verdad que el cerebro como tal lleva muy mal la incertidumbre, le cuesta mucho y sentir que eh, podemos tolerar y manejar bien la incertidumbre que podemos afrontar situaciones difíciles y que estamos protegidos de alguna manera que las cosas no son por casualidad y, que, y darle un, un sentido a las experiencias porque ya, ya digamos ya hablemos del karma, hablemos del destino, hablemos de del castigo divino o, una, o, o que tienen un porqué para un aprendizaje. Todo ese tipo de explicaciones nos dan paz y nos facilitan manejarnos frente a la ansiedad.
1: Y las personas que no cuentan con la... Pues mira, casi te, te lo voy a definir como suerte, porque tal y como me lo estás describiendo, creo que es una armazón psicológica positiva si se vive ahí. Las personas que no tienen la suerte de tener un arraigo religioso o una fe en cualquier dios, ¿cómo pueden suplir esa, ese
0: vacío, esa ansiedad? Siendo conscientes de que llevan mucho tiempo viviendo en la incertidumbre. Llevan tiempo eh, afrontando situaciones difíciles sin necesidad de sentir esa protección por un ser divino, sino que, que ya han experimentado en, en su vida que había muchas posibilidades de que muchas cosas salieran mal que podían haber muerto de pequeños, de un millón de enfermedades, de infecciones, de casualidades, de accidentes, de muchas cosas y que no ha ocurrido. Entonces al final se trata de una especie de confianza en la vida basada en la experiencia, eh, que es una experiencia científica. O sea, es posible que te ocurra algo, pero eh, no es tan probable como crees. O sea, en el sentido de que no porque tu mente imagine un peligro te va a tener que ocurrir a ti, sino que puedes perfectamente... Eh, Seguir adelante sin que, sin que pase nada, nada sobre ello.
1: Explícame un poquito más sobre esta confianza inherente a la experiencia de haber vivido en la incertidumbre durante muchos años.
0: Ayuda mucho el sentir agradecimiento, el agradecimiento a la vida, a la existencia, a los otros seres humanos, a la sociedad, a lo que sea, pero sentir que eh, te has librado de muchas situaciones que en realidad no ocurren, no han ocurrido y que puedes sentirte bien porque no hayan ocurrido y, y, y creer que, que en el futuro tampoco es probable que ocurran es decir, eh, todos tenemos unos sesgos psicológicos cuando estamos sanos porque cuando tenemos depresión, ansiedad eso es, nos quedamos sin esos sesgos pero esos sesgos nos protegen en los que creemos que la vida va a ir mejor de lo que pensamos y es que ser así es tener un optimismo inteligente ser optimistas creyendo que la vida nos va a ir bien, nos ayuda y, y es lo más inteligente porque la aceptación de esta es la vida puede ser que me ocurra algo malo pero no voy a pensar en ello voy a creer que la vida me va a ir bien y que voy a tener cierta protección de otras personas, de la sociedad, de lo que sea eso nos hace más capaces de ser felices y de afrontar la vida con salud
1: Te preguntaba también antes sobre para las personas que no tienen una deidad situada en el exterior cómo podían cubrir pensando justo en el poema ¿Cómo entroniza el amor, cómo entroniza la sensación de sentirse pleno y de ese amor trascendente? ¿Cómo lo convierte en el sentido mismo de la vida y lo convierte casi en una deidad a la que rendir tributo de una manera muy hermosa y muy plena? No sé si por ahí engancha un poco lo del agradecimiento que comentabas si se vincula con esa sensación de Luis García Montero de la luz lo inunda todo y, y no es la oscuridad en lo que vivimos.
0: Es una buena forma de unirlo, efectivamente, a través de, del amor, de una emoción intensa, de ese sentido de trascendencia, de lo que nos aporta en cuanto a sentirnos protegidos y en cuanto a sentirnos que lo que estamos viviendo es tan valioso que no nos importa nada más. Ya no nos preocupa tanto el, el peligro o el miedo. Es, eh, Digamos que alejarnos del miedo y la forma más práctica y efectiva de alejarnos del miedo es el amor nos hace pensar menos en los límites y sentir más esa, esa trascendencia.
1: Hablamos sobre la religión con un efecto sanador, en el caso de las personas que tienen fe, hablamos del amor y la gratitud para ocupar ese nivel de espiritualidad que necesitamos los humanos en las personas que no son religiosas, pero hay muchas personas que tienen un anhelo de espiritualidad y que terminan cayendo en grupos de dudosa ética que terminan pues, eh, en sectas o en pseudo-sectas, que les ofrecen un camino rápido para sentirse mejor. Háblame un poco de si hay un perfil de personas que tengan más riesgo de caer en estos grupos y de cómo podemos protegernos para evitar que nos laven la cabeza.
0: A mí en este sentido me parece que entramos muchas veces en una contradicción. En la contradicción de no tenemos que ser solamente tan mentales, ni tan racionales, ni... ni ni dejarnos llevar solamente por lo, por lo lógico y por los argumentos, frente a eh, te, y dejarnos llevar mucho más por las emociones. Pero es que, claro, cuando no somos lógicos, cuando no pensamos eh, de esa manera y simplemente nos centramos en me dejo llevar por una emoción, hay veces que esas emociones pues, nos traicionan y nos llevan a lugares de los que bueno, otras personas se pueden aprovechar. O sea, la emoción puede no ser inteligente si se basa en evaluaciones mentales que son equivocadas, entonces hay que estar un poco bueno, pues avispados, hay que, hay que buscar ese equilibrio que no es tan sencillo, pero hay que buscarlo entre soy inteligente, razono, veo la lógica, veo, veo lo que ocurre en esta situación, veo que esto no me lleva a ningún sitio bueno, me alejo de ello, aunque eh, la emoción tenga eh, esa necesidad, ese anhelo de, de acercarme a algo que me haga sentir unido o unida, protegida, de ese tipo de cosas. Entonces, ese es un, es un balance que, que es importante para esta situación, para protegernos de las sectas y es, y es importante para protegernos de muchas cosas, como también de relaciones tóxicas.
1: O sea, que digamos que si estamos nosotros en nuestro sitio con nuestra cabeza equilibrada, no hay nadie que pueda venir a convencernos de algo que nos vaya a hacer mal, porque nosotros estamos bien situados en nuestro centro. Me
0: encantaría decirte que sí, y que es así de sencillo, pero lo cierto es que los seres humanos somos manipulables. Y bueno, pues no hay que ir muy lejos para darnos cuenta de, de cómo caemos en engaños, ahora mismo estoy pensando en algo tan inocente y tan bonito como la magia, si vas a ver un espectáculo de magia tu cerebro te va a decir que efectivamente esa carta ha desaparecido, esa pelota ya no está o, 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 o que han partido a una persona por la mitad, cosa que sabemos que no ha podido ocurrir pero nuestro cerebro nos dice que sí. Entonces, eh, somos manipulables. Por eso también es tan importante ser conscientes y crear una sociedad en la que la manipulación no sea algo admisible, porque es una forma de dañar. Igual que la violencia es algo. O sea, a todo el mundo nos pueden atacar y nos pueden hacer daño físico, eh, a todo el mundo nos pueden hacer daño eh, mental y daño emocional a través de la manipulación. Entonces. La manipulación debería ser algo no admisible igual que un puñetazo no es admisible porque todos somos susceptibles de ser manipulados en algún momento a pesar de tener un gran equilibrio mental.
1: ¿Y me puedes dar, no sé, tres semáforos rojos que indiquen cuidado por este camino vas a ser manipulado o te están intentando manipular?
0: Es muy difícil porque la manipulación es muy amplia y, y, y además hay algo en lo que no quiero caer porque... Sería fácil simplemente comentar, cuando alguien te ofrece algo muy positivo, muy, muy bueno, muy, muy bonito, hay gato encerrado, ¿no? Esto de que nadie da duros a pesetas. Eh, pero en verdad, y es algo que, que hablamos mucho desde este podcast, y no me quiero contradecir porque además es que no, no, mi forma de pensar es diferente, eh, hablamos mucho de que podemos creer en la suerte, podemos creer en que algo maravilloso puede ocurrir incluso más allá de la lógica y de lo que esperamos. Con lo cual no es fácil encontrar esos semáforos. Más bien, creo que, que es importante dejarnos un espacio para pensar. Eso sí que lo recomiendo. En la manipulación, digamos que sufrimos un engaño y nuestra mente queda, enga queda, queda engañada en un estado eh, que se ha ido preparando, pero que muchas veces es un estado temporal. Entonces, no tomamos decisiones, no deberíamos tomar decisiones desde la, manipu la manipulación inmediata de ese momento. vamos a Parar, vamos a separarnos de eso, vamos a conectar con nosotros mismos y vamos a pensar tranquilamente sobre lo que sea para no sentirnos tan manipulados y ser conscientes en general de si tenemos una gran necesidad de algo. Cuando tenemos una gran necesidad de algo es más fácil ser manipulados, entonces vamos a intentar gestionar y resolver esa necesidad para que no seamos tan fácilmente carne de cañón. Esa necesidad puede ser emocional, puede ser económica, puede ser de muchas maneras y no siempre está en nuestra mano poder cubrirla pero es una manera también de protegernos frente a la manipulación.
1: Otra de las preguntas que está muy vinculada con las nuevas espiritualidades es la dictadura del carpe diem. Como intentamos vivir el presente absoluto, sintiendo que no hay ningún juez supremo que vaya a dictar si nuestras obras han sido buenas o malas, pues parece que no tenemos tanta conciencia del, del efecto que causan nuestros actos. Entonces, tenemos ahí a los seguidores absolutos del carpe diem. Y luego tenemos en el lado opuesto a las nuevas espiritualidades karmáticas, que parece que haces una cosa y entonces ya lo arrastras tres vidas y es muy parecido a lo que venía siendo la culpa judio-cristiana de toda la vida. Entonces, estos dos extremos vinculados a las nuevas espiritualidades, cómo se casan y cómo se evita llegar a, a, a los límites de uno y de otro.
0: A mí me gusta entenderlo desde la psicología y desde la ciencia de otra manera y creo que, que nos da una perspectiva bastante sana que nos puede ayudar y es que digamos que en la vida hay diferentes cosas que nos alimentan emocionalmente y en cuanto a nuestro crecimiento de diferente manera. Hay cosas que nos producen una satisfacción, una felicidad y un bienestar inmediato que son buenas y que son necesarias y hay otras cosas que que nos alimentan a un nivel mucho mayor, que tiene una trascendencia que se mantiene a lo largo del tiempo es, como, es, es la diferencia entre el corto plazo y el largo plazo, yo a largo plazo me siento muy feliz de haber conseguido eh, llegar a la profesión que tengo y de desarrollarla, entonces eso me nutre, me alimenta, me, me hace sentirme bien en mi autoestima y me, y me aporta una felicidad mayor que tomarme una onza de chocolate negro que me encanta pero las dos cosas están bien, entonces la cuestión es, no voy a renunciar a, un, a algo que me aporta tantísimo, como por ejemplo mi profesión o, o, o a cualquier otra cosa que sea muy importante y que haya requerido sacrificio y que haya requerido pues, eh, tiempo de no estar simplemente pasando el rato disfrutando eh, al sol, sino que haya requerido estudiar, ha requerido afrontar miedos, ha requerido dedicar mucho tiempo a otras cosas, pero no lo cambio, o sea, no lo cambiaría por eh, muchas tardes al sol eh, descansando y de un bienestar inmediato. Entonces es conseguir un equilibrio, siendo conscientes de que más allá del karma, de la culpa, de lo que sea, necesitamos alimentarnos de las dos cosas, de ciertas cosas de manera inmediata y de ciertas cosas de manera más profunda.
1: Tres últimas preguntas. Otra de espiritualidad o de creencias que están muy de moda hoy en día. ¿Cómo funcionan los horóscopos en nuestra psique y por qué tienen una legión de seguidores?
0: Nos encanta saber qué va a ocurrir y nos es muy difícil la incertidumbre. Y nos encanta también cosas que hablan sobre nosotros mismos. Nosotros mismos somos nuestro mayor foco de interés. El yo, que saber sobre nosotros, que la gente hable sobre nosotros positivamente. Todo lo que tiene que ver con nosotros es relevante, pero está bien, porque eso es de una manera de supervivencia. O sea, lo que tiene que ver conmigo, tengo que estar pendiente porque tengo que garantizar y buscar mi supervivencia. Luego, de hecho, hay un hay un efecto muy famoso en psicología en el que de lo que se habla es de que podríamos leer el horóscopo de cualquier signo a cualquier persona y que la gente se sintiera identificada, es decir, que si, si hablamos de palabras vagas es fácil identificarse y sentirse bien alegre, que nos sentimos a gusto contentos de, de, de ver que algo va, eh, se refiere a nosotros entonces cuidado con ese tipo de cosas
1: Como siempre, nosotras no entramos en si influye o no influye, simplemente analizamos el por qué eso genera tanto interés y por qué nos cubre una satisfacción, una ansia de crecimiento espiritual eh, bueno, que al fin y al cabo es de lo que se trata este programa. ¿eh? No queremos ofender a nadie con sus creencias, que además son muy respetables. Y sobre eso justo versa la siguiente pregunta. ¿Por qué se generan discusiones, por qué se generan problemas tan profundos, incluso en grupos de convivencia, cuando se habla de temas de religión? ¿Por qué nos resulta algo tan identitario, tan importante y por lo que nos enfadamos tanto?
0: Porque habla de nuestra forma de entender la vida. Y es algo tan nuclear que que alguien no lo vea de la misma manera, nos duele. Porque, nos, porque nuestras decisiones se basan en ese esquema general. Luego, al final, tampoco creo que se basen tanto a nivel práctico en el día a día. Pero muchas, muchas de las decisiones que realmente tomamos sí que se basan en ese sistema de valores. Yo, cuando me encuentro en una situación difícil que no sé qué decidir, me baso en mis valores y en mis valores... También viene en mi espiritualidad, en mis creencias, en, en, en mi manera de entender la vida y, y la trascendencia. Con lo cual, eh, que otras personas tengan otro modelo me haría desestabilizar, o sea, si, si tengo dudas sobre lo mío o si escucho ese otro modelo, me haría desestabilizar los cimientos sobre los que me sostengo. Y eso duele mucho. Entonces no queremos que se resquebrajen de ninguna manera y tampoco queremos que otras personas tengan otro sistema y otra forma de ver las cosas que pueda hacer que se comporten de una manera opuesta a como nosotros nos comportaríamos, porque queremos una sociedad previsible en la que nuestros comportamientos sean premiados por la sociedad y que los comportamientos de los demás encajen perfectamente con nuestras expectativas, lo que deseamos y lo que nos sienta bien. No queremos ese tipo de conflicto, pero bueno, hay que darle una vuelta a eso porque en realidad son miedos que en verdad no tienen tanto sentido y que la sociedad es mucho más rica... Cuando diferentes personas tienen diferentes creencias, diferentes perspectivas y las aportan a los demás y, y todo funciona bien en la heterogeneidad.
1: Claro, yo te hacía esa pregunta pensando en las discusiones pequeñitas, no en los grupos donde hay una persona muy atea, una persona muy religiosa o donde hay esa contraposición entre extremos pero no hemos entrado a hablar de la multiculturalidad, de las diferentes eh, religiones que pueden convivir en un determinado momento y, y los choques que esos pueden provocar a nivel de, de valores. Y, bueno, Y Creo que eso requiere un programa específico. Ya lo abordamos cuando hablamos sobre el racismo y la xenofobia, pero es verdad que en concreto los aspectos culturales son muy vinculados a, a los aspectos religiosos también. Y ya la última pregunta es abrazar la incoherencia. Porque al final, como decías, vivimos socializados en una cultura en la que la religión predominante ha sido la católica y eso nos ha dejado una marca que obviamente la llevamos todos por mucho que estemos o no estemos bautizados, hagamos o no hagamos la comunión o el rito del matrimonio lo hagamos en un juzgado o en una iglesia. Hay mucha gente que esto le cuesta integrarlo, que le cuesta integrar las contradicciones de lo que cree y lo que hace, de ser católico pero no practicante, al revés, de no ser católico pero encontrarse a sí mismo rezando un Padre Nuestro cuando tiene miedo. Todas estas contradicciones que son tan comunes y tan poco reconocibles, ¿cómo las integramos desde el punto de vista de la psicología?
0: Relativizando. La mejor respuesta que te puedo dar es relativizando. Tenemos que entender que en nuestro cerebro tenemos un montón de esquemas llenos de contenido, de información, de pensamientos, y que no siempre digamos que están completamente ordenados y es normal y es bueno. O sea, digamos que tenemos unos pensamientos por un lado, otros por otro y a veces efectivamente entran en contradicción y no tenemos por qué elegir uno u otro. O sea, podemos dejar que cada núcleo de pensamientos nos ayude en unas situaciones y eso está bien. Y si nos protege del miedo, si nos hace ser más felices, si nos ayuda a afrontar la realidad, eso es bueno
1: pues con eso nos quedamos hoy en este programa en el que hemos mirado hacia la trascendencia hacia el abismo de la muerte hacia las creencias religiosas sin miedo porque lo hemos hecho desde el amor, desde la comprensión y desde la llamada al diálogo igualmente os recordamos como siempre que si queréis que abordemos cualquier otro tema en los micrófonos de Alilo de la Mente podéis pedírnoslo a través de nuestras redes sociales al hilo de la mente en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y si necesitáis una atención más personalizada, queréis abordar cualquier situación que os esté pasando en la vida y que no seáis capaces de sobrellevar o simplemente queréis mejorar para tener herramientas que os faciliten eso tan complicado que es ser un poquito más felices. Podéis hacerlo poniéndoos en contacto con nuestra psicóloga de cabecera, Elena Montero, a través de su página web elenasicologa.com o sentidosicología.com. Ella os puede atender presencialmente en su consulta de Diego Bahamón de 43 o a través de la red en cualquier lugar del mundo y a la hora que lo necesitéis. Y esto es todo, Elena. No sé si tú quieres añadir algo más para despedirnos.
0: Que podamos vivir un poquito más en esa trascendencia porque nos aporta muchísimo y no nos quedemos solo con lo concreto, aún sin dejar lo concreto que también forme parte de nuestra vida.
1: Válgame el guiño si te digo que amén. Y a nuestros oyentes les emplazo a vernos dentro de poquito con mucho más al hilo de la mente.
0: Al hilo de la mente con Eva Hernández y Elena Montero.